0: Интенсифицировать, интенсифицировать, интенсифицировать.
1: Станция, телеграм-канал, там еще что-то.
0: Знаете, как интересно работать с людьми. Контролад делит. А,
1: Федор, спасибо, спасибо
2: большое.
0: И приходится теперь за каждой двушкой бегать за людьми.
2: Поздравляю. Всем привет, всем привет. С вами подкаст "У кого не хватает экспертизы". Меня зовут Маша Талова. И я сейчас не работаю нигде, представляете? А меня зовут Анж Ромская, я работаю офис-менеджером в рекрутинговом агентстве Атива. Вот цель нашего подкаста рассказать о разных профессиях, о том, как до них добраться, как поменять свою жизнь, если очень хочется, и как
1: развиваться, если сильно приспичило. А у нас в гостях сегодня Федор Погорелов, конференция, ведущий прогулок по городу Санкт-Петербургу. Федя, привет. Здрасте, здрасте. Привет. Вот мы сегодня поговорим о том, как Сюся испортила паспорт. Надеюсь,
0: Понрав... надеюсь, это будет не главный темой нашей беседы.
1: <сёк> Понравился ли
2: мусе футбол?
0: Да. Вы такое ощущение, что фрустальный шарик подглядываете.
2: <сёк> ну что, здравствуйте. здравствуйте.
1: Серия, серия
0: 1, дубль 2, привет. <сёк> да,
1: серия 1, дубль 2. Второй сезон открываем выпуском с Федором Погореловым. И это наша не первая встреча. Слава богу, нам удалось зазвать его еще раз к себе, потому что иначе невозможно было рассказать эту историю, потому что очень тупо рассказывать про фейл. Без его как бы... Участника. Да.
0: Непосредственно.
1: Вот, и без какого-то, позитивного, что ли, результата. Да, разрешения всей этой ситуации.
0: Да, мы встретились с девушками n месяцев назад, поговорили, после чего контрола делит. Да. Все ушло в недоставаемую корзину. Да. И спустя какое-то время мы встретились снова.
1: Да, поэтому все-таки наш план осуществится, и первый выпуск у нас выйдет с Федором и откроет следующий сезон. К сожалению, не первый, но. Главное, что с тех пор прошло у нас несколько записей, вышло уже 11 выпусков, и я думаю, что мы не будем похожи на умирающих цыплят, которые от страха пытаются просто...
0: Супер. Вы по на мне потренировались, ушли в большое плавание и решили дать мне еще один шанс. Я это ценю. Спасибо.
1: Так, за это время еще очень много всего произошло.
0: А я не помню, когда мы встречались. Мы встречались... Мы встречались, да,
1: где-то в июне. Да, это было июнь.
0: 22-го.
1: Да, июнь 22 соответственно, после этого ушел из э, тихого хода.
0: Так, скажем, там в сентябре было несколько, конец августа получился такой э, кровопролитный, э, с ресурсным отношением. И в начале сентября вот у меня было такие две точки, я очень не люблю принимать решения, но там у меня уже не было выбора. И я ушел с Фонтанки, э, где я работал э, бом-бом-бом 7 лет. Да, и сначала, им дел... сначала мы вместе делали интернет-телевидение, немножечко опередив развитие YouTube в России. А потом я работал в отделе спорта, и вместе с Артемом Кузьминым мы добились определенных результатов. И я с чистой совестью, подумав о некоторых вещах, которые меня задевают, принял это решение и с чистой совестью прекратил свои трудовые отношения. С тихим ходом была история, которая мне казалась прозрачной. Она, в итоге, превратилась... Впрочем, без сенсации мерзкую. Вы знаете, как интересно работать с людьми. Контрола делит, час работы пропал. Я понял, что та бизнес-модель, которую мы придумывали с партнером, оказалась, к сожалению, не жизнеспособной, потому что пандемия раз, пандемия два, война три. И стало понятно, что тихий ход не стал той платформой, которая позволила бы нам плевать в потолочек, деля барыши, поскольку делить там было особо нечего. И я предложил партнеру, который там давно не в России, предложил просто закончить трудовые отношения разделить те деньги, которые к тому моменту были на счете после, в общем, неплохого туристического лета. И, пожав друг другу виртуально руки, разойтись. С партнером у нас возникло четкое понимание, что делать дальше. А директор решил искресетничать и, собственно, пользуясь тем, что партнер не в России, а ко мне она относилась, как выяснилось впоследствии, не блестяще. Она, собственно, с остатками этих денежков аккуратно и сдриснула. А сайт мы смогли заблокировать, очень трогательно. До сих пор они, заблокировав меня в экстремистской социальной сети, продолжают э, делать какие-то попытки э, собрать группы. Тут без сенсаций, э, девчат, Смешно, когда это происходит за 200 тысяч рублей. То есть я понимаю, есть смысл шваркнуть на десятку. Да? Ну, на, на, на рубль даже есть смысл шваркнуть. То есть мы так не делаем, Ну, по крайней мере, понимаем мотивацию. Да-да. Но потерять лицо за 200 косарей, это, конечно, какая-то вершина человеческой глупости. Собственно, что случилось за то время, что мы с вами не виделись? Вот. Я рассказал. А
1: я такая, думаю, сенсация, телеграм-канал там и что-то.
0: Телеграм-канал был как раз примерно в это время же мною придуман, краеведческий стендап, потому что я понимал, что нужно как-то... Это перенаправить, назову это воронкой, назову это вороночкой. Продаж мне было сложно научиться, поскольку я уже предательски не молод. Но какая-то жизнь там есть. Конверсия отвратительная, но тут э, мы понимаем прекрасно, что сейчас такая погода. Что, в принципе, я думал, давай сдайте пешком, потом посмотрел в окно и поехал на такси.
1: Да, мне очень нравится Телеграм-канал.
0: Спасибо. Мне, я, я больше всего стараюсь. люблю, когда
1: человек, если заводит альтернативную площадку, то там идет что-то Другой уникальное, да, да. что не идет дублирование и там, и там. Да, вот. да, да.
0: Жена меня лобзиком подпиливает. Что... Еще одна экстремистская социальная сеть не должна пересекаться с Телеграмом, который был почти первый экстремистской социальной сети в России. Но уже нет. Но уже как бы рассосалось. Да? А, поэтому, да, понятно, что в Телеграм мне нужно пихать детей, которые занимаются продажей той экстремистской. В Телеграме я рассказываю истории. Ну, поскольку единственное, что умеют рассказывать истории, я как раз вот учусь с помощью картинок и некой фактуры а, создавать людям настроение. Вообще, наверное, есть смысл объяснить э, да. природу словосочетания критический стендап связано это с тем, что э, люди, которых мы выбираем, и они там, делают жизнь лучше, мы их за это благодарим выбираем еще раз. А, и так один усатый чекист из Баку сменяет другого. Они приняли в 22 году решение, согласно которому с 23-го в Санкт-Петербурге гиды дроп-экскурсовода должны сдавать экзамен на лицензию. Я категорически не хочу в этом разбираться. Я знаю, что там 1200 вопросов. И это не фигура речи, это действительно 1200 вопросов. Некоторые из них заминированы как экзамен в ГИБДД. Когда вы задаете теорию, на некоторые вопросы нужно отвечать неправильно. И тогда загорится так... зе... неправильно по правилам, ага. но тогда загорится зеленая гонча да. в системе. Этому учат в специальных автошколах. Да. Там что на вопрос 38 нужно отвечать не «Д» по правилам, а «А», потому что так решила система.
1: Насколько я знаю, у моряков такая же есть история, что надо просто смириться и ответить.
0: Да, да, ну это, собственно, путь. Без особой цели. Да, поскольку я категорически не хотел сдавать экзамен «Любовь к родине», я решил не заучивать ответы на вопросы протяженность длины водопровода Санкт-Петербурга объем сточных вод, сбрасываемых водоканалом ежесуточно. Ну вот все то, зачем люди едут в Петербург. Да, да, это же да. очень интересно знать. Вес колонны исаки 113 тонн, протяженность длины водопровода 666 километров. Одно он другое делить
1: не заставит?
0: А, вот видите, не смогу ответить на такой вопрос, поскольку я решил, что тот контент, который я там на протяжении 4 лет и более-менее успешно практиковал на улицах самого северного города миллионера, я решил этот контент назвать кривеческим стендапом, потому что ну, по жанру это все равно было больше похоже не на классическую экскурсию, посмотреть налево, посмотреть направо, а на некий конференц. И я искренне надеюсь не застать времена, когда стендап начнут лицензировать, или застать уже в другом агрегатном состоянии.
1: Классно. Я думаю, что это мы с Машей в курсе и общались э, с Федором в прошлый раз, но хочется повторить, что наш главный повод, по которому мы позвали Федора в подкаст, это вопрос именно экскурсии, проведения экскурсии в Петербурге, именно авторских экскурсий, то есть нестандартная действительно прогулка посмотреть налево, посмотреть направо и так далее, э, а именно своя программа. Все так. Причем это как э, еще важно отметить, что это тоже Своя программа, она еще относится к определенным маршрутам. То есть это именно просто авторская история, которая интересна будет не только тем, кто приехал сюда в первый раз и просто знакомится ну, с городом.
0: Половина да. все-таки ядра — это петербуржцы.
1: Да, это петербуржцы, которые хотят что-то новое узнать о том месте, где они живут.
0: Все так. Ну, сколько я отмотал в медиа, ну, допустим, в 2004-м началась какая-то осознанная карьера на телеке, ну, наверное, можно сказать, что медиа-карьера в классическом виде у меня закончилась как раз году в 18 да? Ну, потому что исчезли последовательные телевидение, радио, пресса, ну, я имею в виду принт uh-huh. массовый. Старая моя реприза, что мне безумно повезло со временем, я пришел, ну, то, что называется ушедшим словом, журналистика в те времена, когда новые медиа открывались. Последние восемь лет мы живем в системе координат под названием медиацит, медиа только закрываются, и по пятому каналу, где мы когда-то снимали яркой тонкости. Документальное кино, моя заслуга Любовла Лурия, по пятому каналу массово идет сериал Следы и новости». Это такая веха. Я не очень знаю, зачем вам а, этот роскошный памятник ленинградского модерна на улице Чапыгина. Он стоит пустой. А, и как раз в 2018 году, поскольку я ни черта не умею, кроме как болтать, я решил стать экскурсоводом. А, там был чемпионат мира. Я понимал, что люди поедут. Я придумал футбольную прогулку. Она категорически не зашла, потому что мы не футбольная страна. После этого я как раз стал придумывать некие двухчасовые путешествия по тем улицам, которые мне нравятся, или на те темы, которые мне кажется, интересны.
1: Они так и остались некоторые из них до, до сейчасшнего времени?
0: Слушайте, ну, у меня вторая экскурсия в «Бандитский Петербург», я думаю, что я их провел под тысячу, и до сих пор это, наверное, одна из самых продаваемых экскурсий, потому что живой бренд, он подсвечивается в новостях, господи, вон там кулибабу приняли в прошлом году, хотя, казалось бы, там уже все сроки давности прошли, а все равно живые герои, и как-то это... Зазвучало в новостной повестке Допустим, первый годик я отработал У меня было 4 маршрута mm-hmm. Безумно люблю эту работу, потому что я гуляю там, где мне нравится Вот я вот сюда приехал, на миллионную и Прямо кайфовал по дороге от Машкового переулка Потому что мы жили и на углу Мойки и Машкова И на углу Машкова oh. и Невы И этот вот перекресток Машков-миллионный Это вот ну, такое место силы для меня Смотрел я на спорткомитет За этими колоннами обсидиановыми И думал, как смешно Вот в 2012 году мне предложили его возглавить Я был бы там 30-летним щенком-номиналом, глава спорткомитета. «Форд Фокус», ООА. Немножко кройки на спортплощадках Выборгского района. Я думаю, господи, Федя, какое счастье, что тебе дураку хватило мозгов отказаться и даже не думать в эту сторону. Ну, короче, ржака. Да, сейчас прогулок у меня примерно 22. Две по Москве, 20 по Петербургу. Какие-то появляются под заказ. И я уже научился достаточно быстро их шлепать. Да, то есть, условно говоря, ТЗ, Федя, отель-амбассадор на Лермонтовском. Начало, финал, Диккенс на Фонтанке. Ну, я примерно понимаю, про что по пути можно рассказать, как пойти, чтобы было красиво. Ну, холодно, потому что Фонтанка.
1: Сколько времени э, вообще занимает создать новый маршрут? Вот недавно Крюков появился, я помню.
0: Нет, Крюков, допустим, он старенький, я просто его давно не водил. Из последних там скелет в шкафах Петербургских дворцов два. Это как раз от Лермонтовского и до Фонтанки, до Буховской больницы. Одна из последних – это закаты империй. Москва. Угу. Две ленинградские в Москве, часть один. Ленинградские в Москве, часть два. Бандитский Петербург, вторая часть. Слушайте, ну если не прокрастинировать и, скажем так, чуть более ответственно относиться к тайм менеджменту, то петербургская прогулка — это, допустим, 12 часов интенсивной работы. В случае с Москвой сложнее, потому что я Москву не очень хорошо знаю. И, к счастью, я так придумал, что я водил все-таки по тем тропкам, которые мне более-менее знакомы, а часов 20-25, угу. потому что много работы с картой. Я не так хорошо знаю московские источники, как петербургские. Сложнее подбирать фотографии, потому что их... Примерно в сто раз больше. Знаете, есть сайт postview.com, где выложены все фотографии с момента появления фотографии по геотегу. Ну, uh-huh. вот его можно открывать только если у вас есть 2-3 часа свободного времени, потому что там просто тонешь. Ну и, допустим, я знаю там 10 тысяч петербургских фотографий всех времен. Ну, там, со второй половины 19 века. Они у меня там собраны по папочкам, да, я их показываю на прогулках. Ну и, допустим, на углу до того же Крюкова и, допустим, декабристов, она же офицерская, а, а там такой динамично меняющийся перекресток, потому что здесь был литовский замок, здесь теперь нет литовского замка, там был литовский рынок, здесь теперь нет литовского рынка. Как выглядела Мариинка до Шерётора смутно мы представляем, но вот уже Мариинка с Шерётора, потом э, школа Троцкого, потом ДК первой пятилетки, это все исчезает, появляется вторая сцена Мариинский литовский замок сносит, появляется дом Мерсона и это вот один перекресток, ну и, допустим, там 35 вот. А вот искал я точку стартовую для прогулки второй по Москве и понимаю, что там хочу начать у Савинского подворья, потому что там такой красивый петербургский двор колодец в самом центре Москвы. Это дом отодвинутый с Тверской внутрь. Открываю я постфью, Тверская 6, я понимаю, что там ну, примерно 1025 фотографий на этом перекрестке. И я понимаю, что я их никогда не посмотрю все. Вот. Поэтому в случае с Москвой чуть тяжелее.
1: Про начало работы с экскурсиями. Я помню, что это дом Лурье был. Да,
0: я пошел в дом культуры Льва Лурье, поскольку я работал с Львом Яковлевичем на пятом канале. Понятно, что операционной деятельностью занимается не он. Я написал некий текст про футбол, показал его директору и замдиректора. Пошло. Я даже не помню, были ли смотрины бандитов. Может быть, нет. Может быть, они сразу пошли в продажу.
2: А была какая-то самая интересная или самая сложная подготовка к экскурсии, которая вот печаталась в памяти?
0: Сложность подготовки. Смотри, я начинаю с того, что я выдумываю концепт. И уже в рамках этого концепта достаточно легко сбивать э, конструкцию. Ну вот захотелось мне интенсифицировать, 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 интенсифицировать продажи, потому что в бандитском Петербурге очень много сюжетов, и они у меня все не влезали. И было сюжетов которые мне казались важными но они в основном не впихивались в основной сюжет э, текста потому что там было все понятно здесь хулиганы с лиговки здесь рассвет 90-х э, спортсмены 80 е и победа законов 2007 вот ну там все все органично уже не влезает и я придумал продолжение я именно придумал его как продолжение да, что вот бандитский петербург часть два, кровь Потому что очень страшно было все, начиная с 92 года, когда массово появилось в городе оружие и полилась кровь. И я придумал, когда это заканчивается. В 2004 году. Вот под это дело я подобрал несколько сюжетов. Она автобусная, я как раз понимал, что типа специально сделать на зиму, чтобы люди не мерзли. Первый раз еще было тепло, а второй раз я прокатывал 8 января минус 20. Uh-huh, я из дома uh-huh. вышел, у меня вдохнул, у меня нозырь так оп, и застряли. Я так, а как вас отквырнуть-то обратно? И там вот как раз в рамках той концепции, которую я придумал, динамика убийства, был несколько точек, несколько сюжетов. Там убийство как дикость, убийство как зверь, зверство, убийство как месть, убийство как бизнес, убийство как ревность. И финал государственного убийства, когда в 2004 году государственные органы показывают, что все, ша, ребята, дальше мы сами. Кто хочет, может уезжать. И там так получается, что мы подходим к Литейному-4. <смех> второй, второй, два раза говорю, не, ребят, слушайте, давайте я вам об автобусе расскажу, потому что по нынешним <смех> временам очень похоже да. на Крамолу. В Москве гулял, э, у меня был очень нежный заказ во время чемпионата мира, потому что ну, я иногда еще комментирую в общепите, и там такой многолетний корпоративный заказчик вызвал, э, предложил в Москве вовсе прокомментировать. Тухлейший матч Португалия-Марокко, но кто же знал. Поздно было принято решение э, о том, что да, и уже удобный утренний сапсан закончился. Я поехал ночным. И у меня впервые там за, много, за много-много месяцев было свободное время в Москве. Ну, потому О-о-о. что с того момента, как мы с вами виделись, я тогда только один раз Москву прокатил, а с осени катался, ну, У меня понятно, там, футбольное. Я подбирал матч, «Спартак», «Динамо», «Торпеда». Очень удобно, вечерние игры, приезжаешь с утра, два часа погулял, поел на стадион, и на Сапсан 21.45 успеваешь и ночуешь еще в Петербурге со своими. Что удача. А тут приезжаешь в 9.37, а матч в 6 или там в 8. Короче, Супер. куча времени. Где и был? я решил себя побаловать. А- я очень ответственно отнесся к тому свободному времени, которое у меня есть, посмотрел, где какие выставки. Поскольку в Москве был ну, примерно на всех стадионах, когда работал по люксу во всех пятизвездных гостиницах, и примерно в 10 клубах, когда играл концерты там с товарищами. Товарищи со мной. И я первым делом поехал на Лубянку, чтобы от Лубянки пройтись по Никольской на Красную площадь. Дальше Дом Политкаторжан с обалденным музеем. Дальше Третьяковка. А потом новая Третьяковка. И встречи с товарищем. В какой-то муркиной жопе, которая оказалась модным районом, где когда-то у Юрия Антонова была квартира. Я смотрел, я сюда тысячу рублей на такси, вот и приехал в какой-то глубокий лес, это модный район. То есть это вот действительно показатель того, как все-таки 7-миллионный город отличается от 20 миллионов миллионного города. И в Третьяковке была выставка, посвященная работе Алексея Щусева над вокзалом. А я помнил, что на Лубянке очень красивые двери с дверными ручками как раз щусиво. я как раз из такси выхожу, подхожу к зданию Лубянки, рассматриваю эти дверные ручки, разворачиваюсь. Второй спецбатальон, ваши документы. Я такой... В принципе, 15 минут провел в Москве, быстро справился. У меня сейчас есть репризы, я засекаю, на какой минуте экскурсии я наговариваю на 15 лет. Это тренирует, да. Иногда, в принципе, уже на пятый, да, я так протягиваю паспорт. Оно у меня, в принципе, рваный, не рабочий. Дочка оторвала страницу, я клеющим карандашом вклеил. То есть, по-хорошему, это не паспорт, да, но как бы похоже на некий документ. Пишу знакомому Эшнику, высокопоставленному, значит, в Москве. Быстро у вас, ребята. А-а-а. Он пишет, ну, а так Павленские двери поджег, с тех, пор, да. с тех пор датчики движения на стенах, и как только ты к стенам Лубенки приближаешься, там сразу нажимается тревожная кнопка, подбегают люди. Но хорошие новости меня проверили, меня нету в базе, вот в той, в той какой-то таинственной, секретной базе. <laughs> так, база. <laughs> да, поздравляю. Да, да. база из Панасенкова. получил обратно паспорт и пошел по Никольской, значит, по холодку.
1: А кто страницы оторвал? Сюси?
0: Сюси, да. Это ее стиль.
1: <laughs> да, <laughs> хотел я хотел спросить, а потом думаю, кто, <laughs> кто еще мог. еще мог, да, кто да, еще еще мог да.
0: Про остальных это была бы история не с э, таким умилением. <laughs> да, 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 да. Это там... было либо, либо умышленно, либо случайно. Да, да там бы уже звучал там, родительский гнев, все дела, а в случае Сусан. Ну, что, что с ней взять?
1: Ну, это, это стихия, мне кажется. Тут только наслаждаться.
0: А, это из сериала Джерри Зайнфилд. Верка, жена моя, вытащила утешительную метафору. Ребенок этого возраста, ну, 2-3 года, это блендер без крышки. И, соответственно, вот все мироздание вокруг, которое попадает в радиус поражения, оно аккуратно аннигилируется. Будет ли это паспорт, пачка купюр, чьи-то часы? Две пары вот мне нужно в ремонт отнести, потому что я не знаю, что она с ними сделала. Теперь я их переложил на четвертую полку под
2: потолок к следующему вопросу.
0: Блестящая склейка. Это же как из заповедника. Я вижу в этой комнате тесновато. Давайте перейдем в следующий зал.
2: Так вот вопрос про аудиторию. Есть ли понимание, что вот, например, ты там делаешь шаг, не знаю, на корабль, ты видишь людей. Ты понимаешь, что там сейчас пойдет экскурсия или нет? Есть мэч какой-то с мостоком эмоциональный с аудиторией или нет? Или как-то нужно настраивать?
0: Смотри, ну без мэтча вообще это бессмысленно все. Да, поэтому есть ряд пошлых практик, которые позволяют перевернуть ситуацию на столе. Кораблик не кораблик, понятно, что вот эта фаза сбора, раздачи оборудования, ну если повезло, что такая группа и нужно раздать оборудование, не как четыре человека на Крюковом канале, но январские деньги особенно дорогие, потому что вторая половина января традиционно это... Спад продаж, потому что все потрачено за праздники.
1: Ну да, и вообще январские деньги очень дорогие и у офисных работников, потому что ты не можешь ни в отпуск, ни заболеть, ничего, у тебя каждая... Сидишь, ждешь, первая,
0: тринадцатая, первая, пятнадцатая Двадцать пятая, десятая, у кого как У меня, к сожалению, давно исчезли эти смс да, И приходится теперь за каждой двушкой бегать за людьми Но, короче, когда ты собираешься, ты видишь, ну там, допустим Если люди расслаблены, то вообще ничего делать не надо Да, потому что чаще всего у меня зажигательное начало И дальше поехали, подхватились Если люди стоят суровые, как колонны в новом зале Эрмитажа То есть понятные простые способы ребятушки, я и так ну и Давайте наша задача хорошо провести время. Вы такие суровые стоите, как небо над Тагилом. Мы попробуем с этим что-то сделать. Поверьте, как бы ответственности и так лежит на моих плечах достаточно. Не нужно туда вот вашей вашей, вашей лопаткой, и вашим совочком добавлять нового. Я сам справлюсь с задачей, волнуемся. И это чаще всего позволяет снять э, вот это ощущение озона. Неправильно. Напряжение. Ощущение озона – это хорошо. Потому что, ну, опять же, если ты не волнуешься, то, наверное, нет смысла заниматься этим. Хотя за деньги есть смысл заниматься. ну тоже длинная дискуссия просто есть же это пошлеть про то, что если актер не волнуется перед выходом на сцену, то значит он не настоящий актер. Нет, бывают разные варианты, но когда это волнение присутствует, мне кажется, это хорошо.
1: А мне кажется, что есть очень четкое убеждение, что этим волнением ты оплачиваешь успех, а это ни, ни хрена неправда получается на выходе.
0: Слушай, это хорошая формула, она мне кажется рабочей, ну потому что, повторюсь, волнение это хорошо, потому что волнение выдает в тебе искренность, искренность чувств, а вообще ну, в этом жанре Искренность.
1: А без нее не уедешь?
0: Совершенно верно. Ну, просто даже не заведется. Этим и отличается, условно говоря, рынок авторских прогулок от наверняка заслуженных мастеров, которые плавают по рекам каналам и произносят один и тот же текст, 20 лет. Это ни в коей мере не снобизм, скажем так, просто мне это не интересно. Ну,
1: просто это разные разный продукт абсолютно. Совершенно
0: верно, да. То есть я понимаю, что для неподготовленных людей, которые приехали из региона, допустим, первый раз, для них погружение вот туда, на в глубину твоих глубин в подземелье, которые мне интересно, им это не нужно. И при этом, смотри, это же вопрос в целом частоты пересечения с этим продуктом, потому что вот у меня тетка пришла на кораблик и сказала, что ей не понравилось, потому что походу она хотела, она просто в какой-то момент спросила: Федя, это что за здание? Это тот и тот. Ну сейчас про Распутина, сейчас подожди, сейчас про другое, сейчас про то, как его гасили в четверо. И я понимаю прекрасно, что ей бы, не ей бы, для нее была вообще простая задача граунд зиру. Руваловский, Шереметьевский, Юсуповский, Синий мост, приехали. А уже дальше туда можно насыпать что-то другого. Поэтому, естественно, без всякого снобизма я понимаю прекрасно, что вот есть большое количество людей, для которых важно разобраться с буквой «А».
1: Да, и и еще это часто бывает, когда ты впервые сталкиваешься с городом, у тебя вообще каша перед глазами, ты ничего не понимаешь. И вот уж точно углубляться в процессе невозможно. Я сама помню вот первый свой день в Петербурге, я просто ничего не понимала. У, У меня, меня вот такой, так вот. такой
0: же день будет был бы. Был, 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 ну, вау, неплохо, забуксовал. Был бы в Саратове, да? При том, что я примерно там шехтали, да, значит, там. Ну да,
1: это все просто было бы одна каша из маленьких домиков, и все.
0: Да, все правильно. Нужна система, потом ты сверху туда накладываешь чего-то более сложное. Вот я заходил к вам, и там справа изумительной стройности парадное, на которой квартиры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 я такой.
1: Это, кстати, экспонат, потому что это же обычно заканчивается в
0: 48. да ну было бы как по-ленинградски. 33-е на первом, бывшая дворницкая. Дальше вторая, третья, 17-е на втором этаже. Ну, а дальше уже как повезет. Я захожу, какие каретники в этом дворе слева, думаю, мама дорогая, я прям вот вижу, как эти лошадки куда-то здесь бегут, где-то здесь Конегесер прячется, который вольнул Лурицкого в здании генштаба и угу. побежал по миллионной, не имея никакого плана. Этого знал эту историю, копал недавно, думаю. Мне было интересно, там же так подряд ложатся Володарский, Урицкий, да, я пытался какую-то систему найти. Нашел? Нет. Но теперь визуализирую, как бежит Канегиссер, как он сначала едет на велосипеде, заходит, кладет Урицкого, а потом выбегает на улицу, при том, что увидел только швейцар, если бы он не бежал с наганом, то, возможно, он ушел бы незамеченным на велосипеде, но что-то в нем выдавало убийцу, возможно, дымящийся ствол. И я в какой-то момент думал, что это, ну, вот он шел и знал, что все закончится плохо. Нет, он же потом побежал, то есть у него было какое-то истеричное желание сохранить свою жизнь, да, сохранить свободу. Понятно, что с тем, как этот план был реализован, все закончилось расстрелом. Да? И здесь же... Шелкова, не могу, не могу вспомнить, кто кто-то из больших музыкантов. Это вот как раз э, февральские дни 2017 года закончился маскарад э, в Александринке. Мир Хольда фантастическая премьера, которую делали много лет. Юрьев, все дела э, и стреляют на выходе. То есть, когда люди расходятся из э, Александринки. Э, слышны выстрелы. И вот точно так же, в этот же вечер то ли про кофе не могу вспомнить. но это там легко гуглится. Он бежит по миллионной, прячется в арке. Потому uh-huh. что стреляют по улице. И он не понимает, откуда ему страшно. и как Это, это же одна прямая. Вот по ней вот он бежит в феврале 2017 года. Вот там через год книгисер. здесь же бежит. Прям след вслед. след.
1: То есть у нас наметки следующей экскурсии. не Мы прямо это визуализируем потихонечку.
0: Ну, кстати, по миллионной можно хорошо пройтись. Спасибо за сигнал. Там дальше Тухачевский, Первая аптека, редакция газеты «Аврора», журнал «Аврора», где вышел удивительный текст в свое время которые все посчитали намеком на предстоящую смерть Брежнева. Но это вот опять пространство шуток на 15 лет, поэтому давайте следующий <сёк> вопрос. Нет, не, смотри,
1: <сёк> это же прям очень классно получается. То есть э, круто, что сейчас э, ты начал это рассказывать, потому что, мне кажется, в принципе, это пример того, как она у тебя собирается.
0: Да, да, вот э, ты как,
1: видишь какую-то... П-
0: пошлятенько просор, да.
1: Э, какую то параллель, и она у тебя раз, ниточка завязалась, и дальше, 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 и вот действительно получается сюжет.
0: Потому что прогулка может расти от э, либо концепции... Как это было в вот, Петербург про кровь, либо от топонима, угу. потому как что Репина, ну, типа. как Репина, да, как Тверская или как Рубинштейна, да, то есть вот я понимаю, что вот эти 700 метров там 770. А дальше уже ты можешь придумать, что это путешествие в начало XIX века. Это смесь общепита и высокой культуры. Без шуток высокой культуры. Да, потому что на миллионные и театры, и балеты, и футуризм и так далее. И даже клип группы ДДТ на крыше дома и Оффе. Очень плохой на песню не шагу назад». Тверская, понятно, от революции до революции. Да, вот Госдумы в Таврическом, вот Смольный, Октябрь. Да, вот, а между ними 800 метров и квартира Матвиенко. Как главы Ленинградского комсомола. До сих пор ее квартира двухэтажная В доме номер 15 Нужно смотреть со двора Двор открытый Но там осторожно, там рядом отделение Милиции общественной безопасности Слушай, подошли на одной из прогулок Спрашивают Что такое? Я говорю, экскурсия Про что вы рассказываете? Я говорю, Вы приходите всем отделам В таком дворе работаете И не знаете, кто здесь живет
2: Кем ты хотел быть в детстве?
0: Никем Не было у меня вообще рефлексии на эту тему. Нужно понимать, что я не хотел быть социологом, я не хотел быть журналистом, я не хотел быть экскурсоводом, и я предвижу определенные профессиональные перемены в моем будущем. И я тоже не знаю, кем я хочу быть. Детство я провел с книжкой одной большой, ну, книжкой как метафора. Я в больших очках, инвалид по зрению, это просто линза. Меня не брали во дворе играть, ни в Ленинграде, ни в Воронеже, куда я уезжал на летние каникулы, ну, потому что там все такие спортивные, квадрат какая-то, войнушка, я тут это очкарита. А, поэтому я много читал. Обнимемся, да? Вот тебе, вот тебе моя рука.
1: Тоже слово прям.
0: Да. И и и 16 лет, нужно куда-то поступать. И вот это вот нужно куда-то поступать. Инерция мышления. да? То есть, ну я в армию, нет. Как мне казалось. Сейчас возникли нюансы. И какая же удача, что у меня столько детей. И Сашу мы наконец удочерили, потому что Саша для военкома не считалась, Ваня для военкома не считался, поэтому как бы пятеро, но на самом деле трое. И, ну это понятно. Через смех мы канализируем боль и страх. Инерция сознания, что значит, нужно куда-то поступить. Я учился в школе при Санкт-Петербургском государственном университете. Список факультетов. 20 штук. Тогда были вступительные экзамены, не ЕГЭ. Угу. Я понимал, что я на вот эти из 20, я на э, 17 просто не поступлю никогда. Потому что там нужно либо математика, либо биология. Как на психфакте. Поэтому я выбирал между тремя. Э, социологическим, историческим, философским. Папа сказал, что сына историка и философа он не прокормит. На социологический за несколько лет до того преступно отменили математику как вступительный, окончательно уничтожив просто стандарт социологического образования, потому что социология, если мы не говорим без про качество... Без статистики. ну, там нечего ловить, uh-huh. да, это профанация. Ну, это и было пять лет профанации. А, собственно, как трофей от первого высшего образования – это сын, студенческий брак. Все. А, и нежные воспоминания, значит, поцелуях на темных лестницах Смольного монастыря. Ржака, что отец был неправ... Да, потому что социальная сетка, которая в те годы сложилась на историческом и философском, оказалась намного более интенсивной и эффективной впоследствии в том же медиарынке, чем запустение монастырского Смольного собора. Ну, Смольного. А, потому что на соцфаке не было социальной сетки, несмотря на то, что, казалось бы, социологический факультет. Интересно. Журналистом стал случайно. Пятый канал, я хотел быть ученым. В какой-то момент, ну, вот там на третьем курсе я хотел быть ученым. У меня были какие-то микрогрантики. Я видел, значит, как я в кресле-качалке сижу под пледом у камина и читаю толстую книгу. Мною уже написано, перечитываю. Блин, интересно. Но нет. Первая жена забеременела. Стало понятно, что в поле науки денежков не хватает на молодую семью и нужно что-то выдумывать. В это время перезапускается ленинградское телевидение. На Чапыгина висит растяжка. Нам нужны все. И это не фигура речи. Я знал там ребят, которые из Челябинска приехали, поступили э, там, на какое-нибудь режиссерское, и с Режем пошли, ассистентом режиссера, пошли на Пятый канал, там уже до сих пор работает. Это меня два раза вгоняли. Зашел на телек, оказалось, что настолько мое, что блин. И камера любит, и нравится, и работоспособна, и все получается. А хотел ли я быть пиар-директором «Зенита»? Нет. Ну, надо отдать должное, меня через 9 месяцев и выгнали. Совершенно заслуженно. Ну, скажем так, в «Газпроме» не выгоняют, предложили перейти на другую ответственную работу под названием «Советник». Смех и грех. Но я был такой болельщик, что позвали бы меня уборщиком в клуб, я бы и уборщиком пошел на полставочки. Хотел ли я работать когда-нибудь на радио? Мысли такой не было. 2007 запускается радиозенит. «Зенит». Федя, пойдешь главредом? Давайте я попробую не обкакаться. Окей, okay. там ну, 9 лет после этого счастливейшее время. Хотел ли остановиться экскурсоводом? Тоже, девчата, это было очень неприятное решение, когда тебе 36, долгов только все больше, дети растут, никакой перспективы в будущем. Очень напоминает нынешнюю ситуацию. Ну, только еще с жутким коэффициентом исторического момента. А что ты умеешь рассказывать историю? Ну, давай, дуй на улицу, рассказывай. Пока лето. Поэтому возвращаюсь редкий случай, я помню, вопрос: Возвращаясь к изначальному вопросу, кем я хотел стать в детстве, никем. Мне очень нравилось лежать и ничего не делать.
1: Классно.
2: А у тебя же курс э, сейчас запускаю.
0: Слушай, я его вот так запускал, что он не запустился, потому что мне, условно говоря, нужно было 10 человек ну в рамках моей жадности, да. Вот так, чтобы с вопросом, куда нести деньги. На первый пост продажи ответила одна девушка. И я потом Новый год, потом угу. прогулки, я заболел тяжело. И я понял, что поскольку мне все равно предстоит э, неизбежно в ближайшем будущем э, уходить в онлайн, я решил, что я с офлайн активностями ограничу себя прогулками. А максимум своего ресурса я потрачу на создание некой платформы, где будут и прогулки, и футбик, и обучение тому, как рассказывать истории.
1: Классно.
0: Ну, а Девчата от безнадеги. Ну, я
1: понимаю, но все равно круто, когда от нее появляется что-то хорошее, а не плохое.
0: Это согласен, тут даже не поспоришь. Но я
1: понимаю, что это очень <с такое <с тупое выражение получилось, что какое-то... Да. Но все равно очень много этого вокруг, понимаешь?
0: Очень хорошо понимаю, потому что я вот для себя в этом году сформулировал, что мне категорически не по пути с людьми, которые умножают э, ненависть в... Э, ну, давайте используем э, слово «общество». Да? В обществе, в пространстве, в медиадискурсе и так далее. То есть вот мне прям иногда физически плохо от того, что я вижу на Ютьюбе, я про некоторые площадки блокирую, чтобы они не всплывали у меня в предложке. И представляете иронию судьбы, когда одна из э, героинь этого э, YouTube э, царства пришла на прогулку. Но это мы подвесим и оставим за кадром.
2: А какой навык ты хотел бы освоить в будущем? Столярку. О,
1: еще хру- раз, как хру- обычно, хру- тяну, тяну хру- лапу.
0: Слушай, ну при этом э- знакомый столер сейчас сидит в Берлине, Супер краснодеревщик. Вообще, ну, золотые руки в лине... В Петербурге окна менял, вот эти старые рамы восстанавливал. О. С... Ну, то есть Паша, Павел Кухарев, э, грандиозный. Вот я завидую людям, которые так умеют превращать что-то в... 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 в что-то лучшее. А жена говорит, так он не может найти работу в Берлине. Я говорю, Блин. И в этот Странный... момент становится грустно. Да, да я думаю, что и грустно. Я а кто... тоже думал? Ну, с... похоже, с что все-таки ноготочки и брови. Фак. Ну, это жизнь. Ну. Да, нас не спросят. На этой оптимистичный ноте. Блестяще.
2: Федор, спасибо большое. Там
0: хорошо все потом склеится.